0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Votre rendez-vous emploi, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Dans Bien dans son job, on parle du no-code, on en parle beaucoup pour faciliter la vie de l'entreprise et pour cela, il faut former, évidemment, des, des étudiants. On en parle avec Géraldine Martinez, elle est cofondatrice de Auto, elle va tout nous raconter. Le livre de Smart Job, tiens, 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 le défi des soft skills, c'est un livre passionnant, comment les développer au 21e siècle, c'est un livre écrit par quatre auteurs et Jérémy Lamry, l'un des spécialistes de ce sujet, sera notre invité pour nous donner sa définition des soft skills. Ce n'est pas si clair que cela. Le cercle RH et le cercle des experts. On parlera évidemment des, des retraites et des petites phrases du président Macron euh, qui était à, à Ringis euh, On parlera aussi de cet accord sur la valeur, un accord signé entre les syndicats qui sera inscrit dans la loi. C'est peut-être une manière pour le gouvernement de, de communiquer sur le dialogue social. Et puis, on parlera de la semaine des quatre jours en Grande-Bretagne ça cartonne, oui, ça cartonne en Grande-Bretagne. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi pour parler eh bien, des métiers porteurs du marché des cadres en 2023. Et ce sera Gilles Gâteau, le directeur général de la PEC, qui viendra nous présenter ces chiffres issus du baromètre. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien, dans son job, euh, on parle de la tech. On en parle beaucoup, c'est des secteurs évidemment sous tension. On va parler du no-code, euh, se former justement à la tech et on en parle avec Géraldine Martinez. Bonjour Géraldine. Bonjour. On est ravi de vous accueillir, cofondatrice d'Auto. Alors, vous êtes trois fondateurs. Tout à fait. Trois fondateurs créés en 2020, cette entreprise. C'est
1: ça, septembre 2020.
0: Vous êtes une entrepreneuse dans l'âme parce que vous aviez créé quelques entreprises, une start-up avant et puis là, vous créez euh, Auto euh, et là, vous accélérez. D'abord, un petit mot quand même pour commencer par le début parce que vous faites de la formation. Oui. Le no-code, c'est quoi
1: Alors, Le no-code, c'est tous les outils qui vont vous permettre de créer des produits numériques, donc une application mobile, une application web, mais sans avoir besoin de créer une seule ligne de code.
0: C'est génial. C'est incroyable. La philosophie, parce que derrière il y a évidemment une entreprise, il y a un business, il y a quand même l'idée de... C'est quand même de permettre au plus grand nombre d'accéder au métier de la tech. C'est ça l'enjeu
1: le, L'enjeu, il est là, c'est-à-dire c'est de rendre accessible en fait, le numérique, la création de produits numériques à tout le monde, euh, qu'on ait euh, fait des études, qu'on n'ait qu pas fait d'études, qu'on n'ait pas de bagages technique, qu'on ne soit pas forcément d'un milieu qui nous permette d'accéder à ça en termes de moyens financiers ou en termes, euh, voilà, de, de, en termes de moyens scolaires aussi, de pouvoir créer, enfin, de rendre accessible cette création-là qui aujourd'hui est très, euh, très compliquée.
0: Très compliquée. Euh, ça marche comment Parce qu'on a envie de comprendre le no-code, il y a une formation, on est en classe avec des petites tables, puis on, a, on ouvre sa trousse. Peu,
1: je vous fais rire, mais... Même, euh, petite règles. Petite
0: petites... règles, on peut tout avoir, on peut avoir le compas, mais Exactement. il y a aussi quand même l'idée de pouvoir proposer, et ça c'est le modèle aussi, mmh. à vos étudiants, à vos participants, de devenir acteurs de leur formation.
1: Tout à fait, nous on a créé une plateforme où justement tous nos apprenants peuvent se former, puisqu'il y a euh, du contenu euh, vidéo qui permet euh, donc, de se former, euh, des rendus d'exercices, donc tout ce qui est très complet, et derrière on a un accompagnement à la technique où tous nos étudiants sont mentorés en fait sur euh, sur ce qu'ils apprennent pour être sûr qu'ils enfin, qu soient capables de vraiment comprendre et euh, de faire derrière.
0: La, la, la difficulté de, de toutes ces formations, c'est la massification, c'est toucher le plus grand nombre parce que c'est ça l'enjeu. Euh, comment on fait là Comment vous faites pour toucher le plus grand nombre Exactement. Grâce à ces outils Grâce au blended Grâce à la plateforme
1: Exactement. Bah, en fait, là, on rend vraiment accessible la, la formation. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas besoin d'avoir, comme je le disais, un bagage technique ou un niveau d'études. C'est-à-dire que n'importe qui peut accéder à cette formation-là. Il euh, n'y a pas de prérequis. Et euh, c'est ce qui rend accessible vraiment euh, les, les personnes à, à cette création-là, création, -là,
0: création alors, numérique. C'est intéressant parce que alors, vous vous êtes associé euh, avec euh, Contournement, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en janvier, là, c'est tout, tout récent c'est assez récent, tout à fait. Euh, L'idée, c'est quoi les, les promos ont commencé Vous venez là aujourd'hui sur les plateaux de télé pour nous dire que ça démarre en septembre. On peut commencer la formation quand on veut. Comment ça marche
1: Alors la, le, la première formation va débuter euh, en mars. Et en fait, là, euh, ce qu'on propose avec Contournement, c'est qu'on a allié en fait, le savoir-faire de Contournement sur euh, du no-code opérationnel, donc là, pour améliorer la productivité euh, euh, au sein de l'entreprise ou au sein de, son propre, de sa, propre, son pro sa propre entreprise. pardon. Et le, notre savoir faire à nous, c'est-à-dire comment on rend l'expérience euh, du bootcamp, de la formation, euh, vraiment euh, très intéressante et qui fonctionne. Donc on euh, a allié ces deux choses-là. Euh, moi,
0: qui ne suis pas fort en informatique, <rire> je commence la formation en mars Oui.
1: et, et vous vous
0: engagez à, à me dire, vous, vous serez capable de pouvoir quoi faire en bout de chaîne, au bout de ma formation, qui va durer combien de temps d'ailleurs
1: Alors, la formation qu'on propose avec Entournement, c'est une formation qui va durer 4 semaines. D'accord. Donc, à la fin, vous êtes capable de créer effectivement des choses qui vont vous permettre d'améliorer votre quotidien en entreprise. Par exemple, si vous, mettez, vous passez beaucoup de temps sur des tâches administratives, là, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, réduire ce temps-là, qui est extrêmement chronophage, par exemple, en, mettant, en permettant le fait de, que vos factures s'automatisent. Euh, que vous puissiez les envoyer automatiquement il y a énormément de choses en fait qu'on peut améliorer en connectivité euh,
0: la, 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 la promo vous parlez d'un bootcamp on voit qu'il y a à la fois du distanciel c'est qu'on peut sur une mmh. plateforme se former de chez soi, mmh. mais il y a aussi l'idée quand même de réunir la promo Comme, comment on fait Comment on arrive à hybrider et est-ce que vous réussissez d'ailleurs à hybrider
1: alors déjà on réussit très très bien à hybrider parce que euh, tous les apprenants sont aussi connectés toute la journée sur une plateforme qui s'appelle Discord, voilà, que plein de personnes oui. connaissent, et euh, qui permet de créer le lien, c'est-à-dire que toutes les personnes vont se retrouver le matin pour donner la météo, toutes les... on propose des ateliers, on propose des échanges les gens peuvent s'entraider. Pour garder ce lien quoi. pour garder le lien et pour que les personnes s'entraident et ça, ça crée un lien qui est très fort parce que nous on a des gens qui continuent de se parler par la suite, qui échangent sur des projets qui travaillent ensemble sur des projets qui créent parfois aussi des boîtes ensemble, on a une vraie continuité ce qui prouve que le modèle fonctionne euh, L'objectif c'est
0: de toucher combien de personnes là. C'est quoi votre potentialité Parce qu'on voit les entreprises qui viennent ici de de l'autre côté, qui nous disent, nous, euh, on galère, on n'arrive pas à recruter, on a des collaborateurs qui sont pas formés. C'est quoi la potentialité de votre marché et, et, et vous dites, moi, dans, dans deux ans, on touche 100 000, 200 000 personnes
1: Alors, la potentialité du marché, c'est assez compliqué d'y répondre, puisque euh, c'est très, très large. en vrai bah oui. Mais par exemple, nous, sur les deux dernières années, je peux vous dire qu'on a formé plus de 600 personnes. Euh, donc aujourd'hui euh, je peux vous dire peut-être dans un an on peut en former euh, 1 2000. ça tout dépend
0: Elles arrivent de Pôle emploi ou elles arrivent des entreprises Parce que là vous nous dites mm -hmm. bon, ça va leur permettre dans l'entreprise de pouvoir. Mais j'imagine que Pôle emploi est très intéressé par ce sujet
1: Effectivement Pôle emploi est très intéressé par le sujet euh, Parce que l'avantage de ces formations c'est qu'à la fin on, on est vraiment employable C'est-à-dire soit on est vraiment employable, soit on est capable de se lancer en tant que freelance par exemple Donc il y a un vrai retour à l'emploi et c'est ça qui intéresse Pôle emploi c'est pas que les gens se forment, et puis en, en mmh. à la suite, ils font quoi de leur formation Là, ils peuvent être employables. Donc, les gens, ils viennent bah, parce qu'ils ont entendu parler de nous, il y a beaucoup de bouche à oreille, et puis aussi euh, par Pôle emploi, effectivement,
0: les OPCO aussi. Et les OPCO qui, évidemment, ont aussi des besoins, parce que ça, c'est oui. les branches, mmh. et dans certaines branches, il y a des besoins d'accompagnement en, en tech. Si... On dit quoi On dit tech On dit informatique On se situe où, là, dans, dans le vocabulaire On dit tech. On dit tech, ça vous va, la et tech ça
1: me, ça me va, la tech.
0: Euh, et une levée de fond, c'est ça il y, a, il y a dans l'hypothèse de nouveau, d'accélérer pour pouvoir euh, bah quoi développer la plateforme, j'imagine
1: Alors, il y a plusieurs sujets, euh, mais effectivement, on vient de finir une levée de fonds d'1,2 million d'euros, on est très fiers, et ça va nous permettre euh, d'aller sur euh, l'ouverture d'une école, en physique, en France, en de, fin 2023. Donc un vrai campus en dur. Un campus en dur, parce que le présentiel est quand même intéressant, surtout pour les entreprises euh, où il y a un besoin de lien euh, après le Covid, on le sait tous. Également, bah, d'améliorer le produit euh, et puis bah, d'embaucher des collaborateurs.
0: Et d'embaucher des, des équipes pour faire grossir l'entreprise le, créée en 2020 euh, avec bah, Trois autres associés.
1: Deux autres associés, Thibault Marty et Thibault. Pascal lévy
0: C'est important de les, les citer parce que c'est ah oui. une, une aventure humaine, évidemment. Géraldine Martinez, merci. Merci à vous. D'être venu nous rendre visite. C'est mars. Euh, sais, la promo est complète, oui. là
1: euh, presque. Il reste très, très peu de places.
0: Quelques places. Allez donc jeter un œil sur le site d'Auto parce que c'est des métiers d'avenir, c'est des métiers où, à la fin de la formation... Vous aurez un emploi. Merci, cofondatrice d'Auto. Merci. C'est un plaisir de vous, de vous accueillir. On tourne une page, on va s'intéresser aux soft skills. Tiens, d'ailleurs, ce n'est pas très éloigné aussi de cette question-là, l'attitude, le comportement, qu'est-ce que les soft skills ben, Un livre nous éclaire tout et c'est le livre de Smart Job, ça sonne très bien. Ça s'appelle Le défi des soft skills et j'accueille l'un des invités, l'un des co-auteurs. Le livre de Smart Job pour parler des soft skills. Alors, on en entend beaucoup parler, sur ce plateau d'ailleurs, avec des invités qui régulièrement utilisent cette expression. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On a une définition et j'ai envie de dire que presque tout le monde a sa définition. Il y a un livre qui sort, qui est un livre euh, passionnant. Euh, J'allais dire un livre référence sur ce sujet. Le défi des soft skills, comment les développer au 21e siècle, sorti chez Dunod. Alors, Jérémy Lamrie est, est sur notre plateau. Il est l'un des co-auteurs. Il vient régulièrement d'ailleurs dans notre émission. Alors, vous êtes spécialiste cette question, euh, le laberrage. Euh, Aujourd'hui, vous êtes chez Job Teasers, je, je crois. Chez Tomorrow théorie maintenant. Tomorrow... Tomorrow Theory. Ça bouge beaucoup, Tomorrow théorie En tout cas, vous êtes un expert de ce sujet. Je voudrais citer les deux autres et trois autres co-auteurs, euh, Michel Barabel, Todd Lubart et Olivier Meyer, pour être totalement complet. Euh, merci d'être là, parce que d'abord, votre définition, parce que ce livre pose d'abord les bases. Il dit... Euh, ce sont l'armée américaine qui, en 72, que je ne savais pas, a inventé ce terme. D'abord,
2: pourquoi l'armée américaine crée ce terme, pour commencer Alors, euh, c'est vrai qu'on ne on le, on, on le sait pas trop, mais, mais dans les années 70, donc euh, période très très compliquée, euh, les premières guerres asymétriques, le Vietnam, ces choses-là, et on commence en fait à se rendre compte que euh, le fait de former des soldats pour les préparer à des situations, ça ne suffit pas, parce qu'il faut s'adapter sur le terrain. Ça, plus le fait que les technologies évoluent, les machines évoluent, et donc on doit avoir des soldats qui doivent être capables de s'adapter à des situations nouvelles. Et en fait, on ne savait pas ce que c'était que ces compétences euh, qui permettent de s'adapter. Et donc, à une grande conférence, il y a un chercheur qui sort ce terme en mode euh, « il nous faut des, euh, des, des skills, mais euh, des skills qu'on ne sait pas décrire, des soft skills, parce qu'elles sont a priori intangibles ». Ça évolue, et aujourd'hui, on n'en a jamais autant parlé, c'est-à-dire de, de recruteurs,
0: de DRH qui viennent sur ce plateau et qui nous disent, nous, on ne cherche plus les hard skills, mais les soft skills. Quelle définition vous donneriez Parce que là aussi, il y a un flou depuis la création de l'armée américaine. Chacun a un peu sa définition. Quelle est la vôtre, vous, en tant qu'expert, et, et vous nous la faites
2: partager dans le livre Alors, déjà, euh, on, va, on, on va plutôt parler de capacité que de, que, que de compétences. Euh, parce qu'une une compétence, elle s'exerce en situation Et le problème, vu que les soft skills, c'est le fait de s'adapter euh, ben On ne l'exerce jamais de la même manière oui. Donc du coup, si on veut définir une compétence soft skills, c'est un peu plus compliqué Donc c'est les capacités qui permettent de réfléchir et d'interagir euh, De manière adaptée dans une nouvelle situation alors, Donc, le réfléchir et interagir. Alors, le, le livre, et, je le précise, ce n'est pas qu'un jeu de
0: définition. Il y a tout un travail de scientifique avec des conseils pratiques sur des termes. Mais il est important de lire le début pour, pour euh, essayer d'y voir clair. Les idées reçues, euh, les soft skills sont les compétences que les machines ne peuvent pas reproduire. Les soft skills ne peuvent pas être évaluées. Pour chacune de ces idées reçues, vous y répondez de manière très pédagogique. Euh, la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est l'évaluation de ces soft skills. Parce qu'il y a beaucoup de, de recruteurs qui bah, disent, nous, on, on cherche la compétence, on cherche l'attitude. Ça
2: s'évalue ou pas, les soft skills Ça s'évalue dans une certaine mesure. Réponse, oui. euh, réponse un, peu, euh, normande. un peu normande. Euh, pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est très difficile à évaluer Parce qu'on n'en parle pas tous avec le même langage. Ah, on n'a ouais. pas de langage commun. À partir de là, c'est dur de savoir ce qu'on cherche à évaluer. Et même une fois qu'on a un langage commun... C'est se dire, en fait, c'est quoi les situations qui montrent qu'on a bien réussi et donc, ça, on appelle ça des comportements observables. Une fois qu'on aura vraiment bien décrit les comportements observables, on peut se dire, ben voilà comment on évalue ces comportements observables. Donc, on ne va pas évaluer vraiment des capacités ou des compétences. On va évaluer des comportements observables et qui seront probablement valables pour quelques situations. La question posée à l'expert, il y a la réponse dans le livre. Hein, tout
0: ça est contenu dans le livre d'une manière beaucoup plus détaillée. Euh, est-ce que les hard skills sont plus importantes que les soft skills Ou est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, les soft skills, c'est-à-dire ces compétences
2: douces, euh, elles sont plus importantes que les hard skills les soft skills c'est la capacité à s'adapter Les hard skills c'est la capacité à travailler Donc à créer de la valeur Les deux sont aussi importantes de nos jours Parce que vous pouvez embaucher un développeur informatique Qui sait s'adapter S'il ne sait pas coder ce sera compliqué Donc il faudra qu'il acquiert rapidement des hard skills Donc moi je, dans, dans le livre en fait On explique qu'il faut arrêter d'ailleurs cette différence Entre hard skills et soft skills Exactement. Que les compétences c'est un seul et même truc Qu'elles soient hard, soft, peu importe Elles ont des ingrédients, toujours les mêmes Mais pas dans les mêmes proportions Et suivant la recette, un coup ça fait des soft skills Un coup ça fait des hard skills il euh, y a quand même le, le, le débat un peu de fond, c'est-à-dire que parfois les, les recruteurs vous disent, et ça vous l'évoquez
0: aussi d'une manière scientifique, euh, problème de communication, problème d'échange, euh, grosse compétence de diplôme mais incapable de transmettre. Est-ce que
2: ces éléments qui sont parfois des freins, vous les rentrez dans la, la famille des soft skills alors oui, euh, à cela près que parfois les recruteurs vont confondre la notion de compétence et la notion de trait de personnalité C'est ça On va dire je cherche quelqu'un qui est extraverti, qui soit empathique, ça c'est la personnalité, ça se change très très peu C'est un peu discriminant j'ai envie de dire même Donc si on veut aller sur les compétences, on doit plutôt parler des comportements qui permettent d'atteindre tel ou tel résultat Et là en fait chaque personne va pouvoir inventer sa propre stratégie mais est-ce qu'on peut rendre les choses scientifiques pour les rendre, je
0: dirais, modélisables, indépendamment de savoir si elles sont certifiables, si on peut les accompagner, mais d'un point de vue pratique, comment l'employeur... Le, le, avoir une, une grille Est-ce que ce livre
2: peut lui servir de base, de grille d'outils pour essayer de recruter sur les bons critères Alors, oui, déjà, déjà en fait, avant d'aller parler de recruter ou de former, puisque c'est deux gros sujets, hein, identifier, développer, Bien sûr. ça va être déjà en fait savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs pensent par exemple que la bienveillance est une soft skill. Non, la bienveillance, c'est un trait de personnalité. C'est mmh. vrai qu'on le mélange est souvent, très, je C'est très, très très compliqué. C'est pas une compétence qui mène à une action. Et donc, recruter sur un trait de personnalité, c'est de la discrimination. Parce que, parce que, par exemple, une personne va plutôt avoir tendance à vers ça, l'autre, non. Donc, de fait, on va les discriminer. Alors que c'est pas parce qu'elle n'a pas tendance à le faire qu'elle ne pourra pas se montrer bienveillante dans une situation. Donc, c'est très complexe. ouais c'est hyper complexe. Et c'est pour ça qu'il faut déjà comprendre. Bah oui Et après, raisonner avec ce qu'on disait tout à l'heure les comportements observables. Et ça, en fait, le marché n'y est pas du tout encore. Les tests du marché, ça va plutôt aller sur des tendances ou, par exemple, des tests d'intelligence, des choses ça, comme ça. Mais pas. Donc, qui sont des gros construits génériques, mais qui ne vont pas du tout nous prédire la capacité à s'adapter.
0: Un, un mot, je ne suis pas sûr que ce soit contenu dans votre livre, mais est-ce que dans les outils, le métaverse peut être un outil d'analyse du, du, du comportement soft skills
2: justement, grâce, grâce éventuellement à l'avatar Est-ce qu'on peut y découvrir d'autres choses À la condition qu'on maîtrise les bonnes pratiques, le métavers est une pratique euh, digitale. Et il y a un truc que je répète depuis des années sur ces, sur ces sujets-là, parce que mon autre volet, c'est la tech RH, euh, c'est qu'en fait, on ne peut digitaliser que ce qu'on comprend bien. Et donc, avant d'aller euh, mettre euh, l'identification et la formation des soft skills dans le digital et notamment dans le métavers, on doit d'écrire les bonnes pratiques. C'est pour ça que je vous interrogeais sur ce sujet. Vous
0: êtes venu nous en parler d'ailleurs dans, dans un débat passionnant. Merci. Lisez ce livre. Je pense que c'est le livre de référence euh, lorsqu'on s'intéresse aux soft skills et qu'on veut comprendre ce que c'est et donc comprendre les outils précis. Euh, c'est un livre extrêmement documenté. Jérémy Lamry, Michel Barabel, Todd Lubart et Olivier Meyer. C'est sorti chez duno et comment on les développe au XXIe siècle. Merci d'être venu nous rendre visite. Vous êtes un des experts, pour ne pas dire l'expert français sur ce sujet. Merci, à vous. Merci Jérémy Lamry. On... On fait une courte pause et c'est le cercle des experts avec le débat d'actualité de la semaine du vendredi. Il y a beaucoup de sujets évidemment, les petites phrases d'Emmanuel Macron à Rungis, elles ont fait couler de l'encre. Euh, L'excédent voilà, qui vient faire écho aussi. Et puis on parlera euh, de la négociation syndicale sur le partage de la valeur qui a été repris par le gouvernement. Et puis la semaine des quatre jours en Grande-Bretagne, ça cartonne, les salariés sont contents et les entreprises aussi. Voilà le programme, c'est juste après et j'accueille mes invités pour le cercle des experts. Le cercle des experts, notre débat du vendredi pour balayer l'actualité, elle est riche, on va revenir sur les chiffres de l'UNEDIC, euh, ça c'est intéressant, et on va parler des petites phrases d'Emmanuel Macron à si il s'est levé à 5h30 du, du matin, pour parler justement de cette réforme, il l'assume, on parlera aussi de cet accord euh, signé entre les syndicats sur la, le partage de la valeur, et puis on reviendra sur la semaine des 4 jours, j'espère qu'on aura le temps, parce qu'au Royaume-Uni, eh bien ça se passe bien, et les salariés sont plutôt contents, même si les invités hochent la tête. Avec moi Marine Balançard, bonjour Marine, bonjour. Directrice générale du cabinet Ariséal, merci d'être avec nous. Stéphane Marchand est avec nous, rédacteur en chef de pour l'écho, et délégué général de l'Institut du Capitalisme, responsable pour l'écho, euh, évidemment une phrase qui, une, un titre qui fait écho à une phrase, hein, si, si vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur, prend l'escalier, ascenseur social, vous montez, point d'interrogation, euh, évidemment qui rentre qui, qui dans le climat du, oui. du mouvement social, du pouvoir d'achat, oui. de tous ces, ces sujets, on en parlera avec vous. Et William Tay est avec nous, bonjour William, bonjour. président du think tank le millénaire en un mot sur ce c'est
3: un think tank gaulliste et réformateur,
0: voilà. Gaulliste et réformateur, euh, on parlera de la réforme avec vous, évidemment. Ce chiffre, 17,1 euh, 17 milliards d'excédent de l'UNEDIC, c'est plus que ce qui avait été prévu, euh, mieux, de 5 milliards. Euh, ça vous inspire quelle réaction Le chômage est à 7,2, il baisse, hein, il, il baisse encore. C'est une bonne nouvelle ou, ou il y a une petite cagnotte qui pourrait... Euh, créer comme ça une tension chez, chez les manifestants, chez ceux qui contestent la réforme, en disant mais regardez, enfin, pourquoi nous pousser à travailler plus puisqu'on a une belle cagnotte de 17 milliards
4: Alors c'est vrai qu'on a d'un côté euh, une ambiance de crise avec des manifestations et une inquiétude sur l'avenir, une inquiétude sur l'avenir provenant euh, principalement de la guerre en Ukraine et de ses conséquences possibles, de la situation en Chine, etc. Et puis de l'autre côté, on a une économie française qui finalement résiste assez bien. Euh, les chiffres du chômage que vous venez de citer euh, sont clairs, sont clairement euh, favorables. Et par conséquent, logiquement, mécaniquement, les caisses de l'UNEDIC se remplissent.
0: Deux réformes hein, quand même de l'assurance chômage, dont une qui est entrée en application. Ça, ça, ça doit avoir un lien, j'imagine.
4: Donc, euh, donc on a là, au sein du système euh, public, à la fois des retraites et de chômage, toute une série de caisses qui sont en déficit et une autre série de caisses qui sont en excédent. On comprend bien pourquoi. La tentative est forte pour certains de prendre l'excédent et d'aller le mettre dans ouais. les déficits. C'est pas possible, d'ailleurs. Évidemment, c'est euh, assez contestable et c'est pas une bonne méthode,
0: mais euh, voilà. Marine, vous en pensez quoi, William c est, c est, Cette petite cagnotte, ce chiffre qui... Vous avez vu que le gouvernement ne communiquait pas beaucoup depuis quelques mois sur la baisse du chômage. Ça ne vous aura pas échappé. Non.
5: Mais Le gouvernement, quand même, sort les banderoles et dit, regardez le chômage baisse. Là, ouais. pas beaucoup, quand même. Non, il faut garder une communication simple, c'est-à-dire on se focalise sur, il faut travailler plus, et c'est pour ça que je suis surprise de ce sujet sur la semaine de 4 jours euh, euh, qui bah, marcherait bien au Royaume-Uni. Bah on va le voir, hein, ça bah, se passe bien. Enfin, vous, voilà, vous liez enfin, à, notre, à notre dernier sujet. Mais, euh, le, le message le... simple, c'est il faut travailler plus. Et s'il y a des bons chiffres, c'est euh, effectivement, il faut s'en réjouir. Sur, euh, hum. On est euh, quand même endetté euh, en France comme euh, quasiment un pays du sud de l'Europe. On, hum. on a dépensé... Notre dette explose. Et voilà, donc on ne peut que se réjouir. Je rappelle qu'il y a un an, à la même époque, on parlait encore d'aide aux entreprises. Euh, Castex nous expliquait comment aider les entreprises pour pas que tout périclite. Mmh.
0: Vous étiez là et on parlait, et on parlait du, de la crise Donc Covid. On, et... on revient de loin. Voilà. Vous en pensez quoi, William être D'ailleurs, vous avez vu, on a lié, sans, sans le vouloir, ce débat de la semaine des 4 jours. Un des reproches de la réforme des retraites, j'avance un peu, c'est qu'on n'a pas fait preuve, le gouvernement n'a pas fait preuve de pédagogie pour expliquer, de, de, de réflexion plus approfondie sur la relation au travail. C'est peut-être pour ça que ça marche si bien en Grande-Bretagne, la semaine des 4 jours, les salariés ont l'air contents
3: ben, moi je pense que le point sur la cagnotte est, est intéressant parce qu'on a déjà eu ce débat sur la cagnotte lors des années 2000 avec oh. la, la séquence de Span. Bon, à chaque fois en France on a à peu près le même phénomène, c'est qu'on raisonne de façon conjoncturelle avec un chiffre clé. Or tous les pays qui réussissent ont une stratégie à long terme. Est-ce que la stratégie de l'UNEDIC et les différentes réformes d'assurance chômage ont permis de passer d'un solde euh, déficitaire à un solde excédentaire Oui, mais donc du coup, justement, le gouvernement devrait s'appuyer dessus pour dire que certains types de réformes, sous certaines inspirations, ont permis de sauver un régime qui était déficitaire et le transformer en régime qui était, devient excédentaire. Et ce qu'ils ont réussi à faire pour l'UNEDIC sous l'impulsion des réformes Sarkozy, Hollande et Emmanuel Macron, ils peuvent faire de même sur la réforme des retraites. Et sur la question de la réforme des retraites et sur la question de la cagnotte, il faut distinguer ce qui relève de l'assurance chômage et ce qui relève de la, de la réforme des retraites. Je pense que les deux sujets sont complètement différents. pour ça que c'est différent ah, moi je pense que c'est complètement différent parce qu'en fait la caisse de nudic est basée uniquement sur les cotisations, exact. les cotisations chômage, alors que les autres relèvent à la fois des cotisations retraites qui dépendent de chacun des régimes qui sont distingués. Donc vous n'avez pas une grande caisse générale et en plus vous avez des mutuelles complémentaires ouais. pour soutenir chacun des retraités. Mmh. Donc il faut distinguer les deux sujets et le gouvernement devrait plutôt s'appuyer dessus pour dire on a réussi à mettre en place des types de réformes sous l'impulsion depuis 2017 pour sauver une caisse d'assurance chômage et maintenant on veut faire
0: de même sur la caisse des réformes des retraites. Alors, alors je vous précise des réformes, hein, et notamment la dernière, qui réduit la durée d'indemnisation, qui, qui a modifié, et donc on peut aussi imaginer que ce sont les effets des deux réformes successives bah, qui font rentrer un peu plus d'argent dans, dans les caisses. La petite phrase d'Emmanuel Macron, parce qu'il était resté silencieux pendant toute cette séquence de manifestations. Rappelons qu'on annonce un, un pays bloqué le, le 7 mars prochain, hein, c'est annoncé, euh, intersyndical, euh, avec une manifestation si je ne m'abuse, samedi. Euh, mais en tout cas, c'est le 7 hein, qui sera la, la grande journée. Et Emmanuel Macron s'est levé à 5h30 du matin, a enfilé sa parka parce qu'il fait froid à Rungis, entouré de plusieurs ministres. Et Emmanuel Macron, alors regardez, c'est l'une des phrases qu'on a, qu a sélectionnées puisqu'il évoque des choses simples, si on ne produit pas de richesse, on ne peut pas la distribuer. Et puis il a enchaîné en expliquant que tout ça faisait partie du bon sens, que cette réforme était dans le bon sens, et que effectivement, avec un allongement de la durée de vie, bah, de fait, on devait, euh, d'une manière évidente, euh, travailler plus longtemps. Marine, je vous vois dire, vous, quoi, vous applaudissez, euh, à espèce de bon sens, de ces phrases marquées au coin du bon mmh. sens.
5: Oui, c'est une très bonne séquence de communication. D'abord, il ne se lève pas à 5h30 du mat. il est à 5h30 du matin. À je vous si vous il se avez lève raison. À, il s'est heures. Heures élevé matin.
0: à 4h comme les personnes qui travaillent à Rangis. Il
5: va dans un endroit qui touche tout le monde, puisque c'est l'alimentation. Il va à un endroit où les gens bossent vraiment, parce que quand on découpe des carcasses, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas ce que font les gens. Et des métiers pénibles. Des métiers pénibles. Et ma seule. Donc c'est parfait en communication, c'est parfait. Le seul, la seule chose, moi, qui m'a choquée, c'est qu'il emmène Olivier Grégoire, qui fait tapisserie derrière, qui ne mmh. dit pas un mot les PME. Voilà, alors que Macron est interpellé sur les retraites, ça concerne beaucoup les femmes. Les femmes sont inquiètes pour leur retraite. Elles travaillent déjà plus, elles sont moins payées, elles ont de carrière hachée. Et il n'y a pas eu un mot sur les femmes. Olivia Grégoire n'a rien dit. Et il euh, n'y a pas de femmes à Rungis, parce que ce sont des métiers euh, tellement euh, physiques.
0: J'ai vu une femme hein, qui était interrogée dans le chat. Bah, parfois, elles sont
5: à la caisse. Ouais. Ouais.
0: Voilà, une, non, mais ça. une femme qui était vraiment en tenue d'écarisseuse de, de, et qui expliquait que ses collègues de 50 ans, elle était jeune, était fatigué de faire ce métier qui est un métier archipié.
4: Emmanuel Macron Stéphane. se heurte à, à une difficulté que l'on rencontre en France en permanence, c'est de parler du travail en général. Nous, on aime bien faire ça en France. Le travail, ça ne veut rien dire. Et, milliers de travail. et le, 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 le Covid a, a fait exploser le, le, les semblants de cohérence dans ce mot « le travail ». Vous avez des gens qui sont ravis de travailler, qui ont envie de travailler jusqu'à 75 ans. Vous avez des gens qui peuvent faire du télétravail, ils peuvent travailler des Bahamas s'ils si le veulent. Et puis vous avez une cohorte de gens qui font des métiers horriblement difficiles et qui n'ont qu'une envie, c'est d'arrêter. Donc parler du travail... C'est de, de l'idéologie,
0: ça fait un peu années 70. Non mais l'espèce de, petit, de petite phrase, j'y reviens, l'espèce d'évidence parce que dans la bouche du président tout ça semble évident il a quand même une partie du pays et, et des français hein, une opinion qui est contre sa réforme quand même il se passe quelque chose, j'entends la logique du président William mais mais quand même, dans les faits, les sondages ne baissent pas, les manifestants sont toujours là et il y a une partie de l'Assemblée nationale qui ne veut pas de cette réforme. Il, il s'est passé quelque chose, il y a un problème de pédagogie, d'explication. Si c'était aussi évident que cela, il n'y aurait aucun problème.
3: Non mais c'est plutôt paradoxal parce qu'Emmanuel Macron, il est venu en 2017 en disant « ce sera un nouveau monde ah ». bah oui. il, Et il n'a pas vu en fait que les, les, les sociologies habituelles, les remèdes habituels que vous avez sur une réforme des retraites sont plus du tout les mêmes depuis qu'il arrive au pouvoir. Lorsque vous prenez une réforme des retraites, Baladur 93, euh, Nicolas Sarkozy 2010, Fillon 2003... Euh, vous avez toujours le même Et phénomène. la Touraine, il hein, ne faut pas l'oublier. Et la Touraine. À chaque fois, vous avez toujours le même phénomène. C'est un clivage gauche-droite qui s'applique. C'est-à-dire que vous avez la droite qui est pour un report de l'âge et la gauche qui est contre. Mm -hmm. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 40% des gens qui sont pour votre réforme et 55-60% qui sont totalement contre. Là, vous avez un phénomène qui est spécial c'est que vous n'avez que 20 à 25% des gens qui sont pour. C'est iné... de façon inédite. On n'a jamais eu un niveau aussi bas. Pourquoi est-ce qu'on a un niveau aussi bas Parce qu'on n'a plus deux France, en fait, qui s'opposent Vous en avez trois. Vous en avez une qui soutient le gouvernement. Le 25%, c'est le soc qui a voté son socle électoral, vous en avez plus de 50 qui sont très très contre la réforme c'est ceux qui ont voté Jean-Luc Mélenchon et, et Marine Eran. Le Pen, et vous avez la troisième France que moi j'appelle la France du travail qui s'est positionnée contre cette réforme parce que depuis la crise sanitaire ils se posent des questions sur la question de la viabilité du travail etc. Et ils pensent ah. qu'en fait et ça pose un point essentiel, cette france la considère qu'en période de crise le lendemain qui vous arrive sera pire que ce qui va vous arriver. Mmh. Vous avez un sondage qui est très intéressant qui montre que les parents qui travaillent actuellement pensent que leurs enfants vivront moins bien qu'eux. Bon. Et, et ces personnes-là considèrent que le projet porté par Emmanuel Macron leur est néfaste. Est-ce que c'est pour autant qu'ils vont soutenir et qu'ils sont d'accord avec les alternatives proposées par les syndicats Non, et c'est là où on arrive à un point intéressant. Et Emmanuel Macron, ce qu'il doit faire, c'est convaincre cette troisième France, ça. non pas de soutenir sa réforme, mais de dire que le monde proposé par Jean-Luc Mélenchon, par Martinez, par Marine Le Pen sera pire que ce que lui propose, et donc du coup il doit intervenir un peu, mais il doit laisser Martinez, Mélenchon et Le Pen intervenir, parce qu'ils sont encore plus anxiogènes que lui, et en fait il rejoue le clivage habituel de la présidentielle de 2017 et de 2022, c'est-à-dire que les gens ne soutiendront pas sa réforme par optimisme, mais rejetteront le monde parallèle proposé par les autres.
0: Ça c'est un vœu, hein, parce que la, la, la syndicalisation progresse, je précise ouais. que Martinez, la CFDT, la CFDT qui avait perdu beaucoup, on regarde, il y a une reprise des adhésions des bien. syndicats. C'est intéressant. Stéphane, oui, mais... un, mot, un dernier mot sur cette question. Ce
4: qu'il faut surtout qu'Emmanuel Macron évite, c'est que ça se transforme en référendum Emmanuel. sur lui. Et c'est en train d'être un tout petit peu ça. Exactement. À la mesure où on dit que l'élection présidentielle n'a pas été un véritable mandat. Hum. Euh, là, cette réforme des retraites, c'est le moment où les Français peuvent s'équiper dans la rue, malheureusement. Et par conséquent, ça arrive de tourner au référendum, de même que à la fin du mandat Hollande, le fait qu'il n'ait pas réussi à vaincre le chômage dans les proportions qu'il avait annoncées lui avait coûté extrêmement cher.
0: Oui, le danger, c'est le phénomène de cristallisation et on descend dans la rue plus uniquement pour les retraites, mais, mais surtout pour dénoncer de manière un peu cacophonique tout ce qu'on dénonce dans la politique d'Emmanuel Macron. C'est le, le vrai danger, ça quand même. Oui,
5: ben on discute au Parlement, on descend dans la rue mmh. et puis à la on fin on crie
0: ça, au Parlement. Ça va ouais. passer. C'est mmh. ça l'idée. Hein. La euh, car... voilà, les, les, oui, les chacun chiens à bois, la caravane passe hein. voilà,
5: on... on a l'impression qu'on entend les gens puis en fait ça va passer comme... euh,
0: juste un, un petit mot parce que je ne veux pas qu'on néglige les 4 jours en, en Grande-Bretagne je sais que c'est un sujet qui vous intéresse parce qu'on en vient donc, à la, au débat sur le fond du rapport qu'on entretient au travail au temps de travail mais il y a quand même un, un, un accord historique dit-on sur le partage de la valeur MEDEF, CFDT d'accord euh, pour bah, partager la valeur donc le fruit de la richesse de entreprise, c'est un vieux sujet et immédiatement, vous avez vu, Elisabeth Borne a dit, oui, c'est une excellente idée, nous allons en faire une loi. Euh, juste pour le décryptage, c'est quoi On est dans de la com, le gouvernement veut dire regardez le dialogue social est, est en pleine forme. Est, je, je, oui, non, Marine Oui, oui c'est
5: bien pour les syndicats parce qu'ils sont un peu négatifs, enfin ultra négatifs sur la réforme de la retraite et là, ils montrent qu'ils sont euh, indispensables et positifs ouais. et qu'ils contribuent et qu'ils veulent... Ça fait un drôle
0: de, de bruit. Ils, hein, ça ils veulent un... créer de
5: la richesse et puis euh, c'est bien pour les PME parce que euh, c'est vrai que 80%, des, grandes 80 des salariés dans les grandes entreprises ont souvent euh, des accords... Euh, euh, négocier pour le partage de la richesse et pas dans les PME. Seulement 20% des salariés. Euh...
0: Alors c'est MEDEF et CFDT, hein, je le précise, parce que tout, tout le monde n'est pas encore puis, tout à fait en, convention, en ligne. Il enfin, y a eu une re... convention du Parti Renaissance tout euh, à qui s'est
4: achevée il y a très peu de temps. Oui. J'ai cru comprendre que dans cette convention, tout le monde n'était pas très d'accord, mais que clairement, c'est un bon moment en pleine réforme des retraites On pour envoyer un message d'apaisement. Donc c'est un petit coup de com'.
0: Parce que pour l'instant, tous
4: les syndicats
5: n'ont non. pas signé.
0: Hein.
4: Non, sur non, un non. sujet qui n'est pas très novateur, consiste à étendre le principe non. de la participation ouais, aux entreprises. Mais n'est pas entre novateur,
5: mais c'est indispensable ouais, parce qu'on est... est dans un contexte d'inflation et d'hyper-profit. Ouais. Il faut bien ouais, donner mais... une réponse aux salariés. Ouais, moi, sujet de suis...
4: fond comme. Juste
3: pour moi, franchir. je pense que c'est de la com, et c'est un peu comme toutes les mesures d'accompagnement sur la réforme des retraites, c'est-à-dire que ça va amoindrir l'objectif de la réforme des retraites. Quand on parle de la question de la par... du partage des richesses, on oublie notamment que la France est devenue petit à petit un des pays les plus pauvres de l'ancien G7. Quand Vous prenez dans les années 80, la France avait exactement le même PIB par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, quand vous comparez, on n'est plus du tout sur la même question. Et donc, la question n'est pas celle de partage des richesses, et moi je rejoins le président de la République, c'est la question de la création de richesses. La France est devenue un pays de plus en plus pauvre, et notamment la classe moyenne et la classe populaire s'est paupérisée. Et à l'époque, Christine Lagarde, quand elle, elle dirigeait il l'avait très bien montré avec la courbe d'éléphant que tout le monde connaît. Il y a un deuxième élément, moi je pense, qui est intéressant, c'est ce, ce que dit Elisabeth Borne, c'est la création. Quel est l'objectif en termes de politique économique Lorsqu'elle les, les entreprises de plus de 11 salariés elle oublie que la France a un problème d'ETI c'est-à-dire d'entreprises mmh. notamment qui font entre 250 ça. et 2500 salariés et donc si vous voulez partir sur ce phénomène-là alors que vous avez des problèmes de marge vous avez des problèmes d'investissement, vous avez des problèmes de développement est-ce que cet accord permet à terme d'enrichir les salariés de permettre de créer de la richesse, de permettre plus d'investissement, moi je ne suis pas sûr du tout. Et je pense qu'en France, on s'attache davantage à la question du partage des richesses plutôt qu'à la création, et c'est plutôt la création qui permettra aux gens d'avoir plus de partage de richesses en étant eux-mêmes plus
0: riches. Euh, la CFDT et la CFTC vont signer l'accord, hein, je le précise, c'est juste pour donner cette information, on parle d'un accord historique, mais il n'y a pour l'instant que deux organisations syndicales sur les six qui ont signé. La semaine des quatre jours, tiens, ça, ça, ça va faire réagir Marine Balançard je... C'est une très grande expérience qui avait été menée au, au Royaume-Uni. Euh, 92% des entreprises britanniques qui s'étaient engagées à essayer la semaine de 4 jours en juin dernier veulent continuer sur cette voie. Enfin, attendez, c'est 92%. Non,
5: non. non. C'est une très petite expérience. Il y a 60 entreprises. Ce sont des très petites entreprises qui ont moins de 25 salariés. Vous savez
0: que vous alliez scier la branche. Parce que euh... moi,
5: j'ai lu le rapport parce que je, je trouve ça incroyable qu'on dise la semaine de 4 jours euh, génial. Pas du tout. Ce sont des toutes petites entreprises. Sur les 70 entreprises qui ont étudié le sujet, il n'y en a que 60 qui ont été au bout de la... De l'expérience. Ce euh, sont des entreprises où il y a plus de 60% de femmes. Donc, évidemment, et sur les 4 jours, ils travaillent 32 heures. Je rappelle qu'en France, nous, sur 5 jours, on travaille 35 heures.
0: 35 heures. Voilà. Et, et quand on passe à 4 jours, il y a des entreprises françaises, on est sur 35.
5: Et donc, les, au Royaume-Uni, c'est vraiment des très petites entreprises. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a, a pas de bâtiment. Enfin, il y a peut-être une entreprise du bâtiment. Mais sur cinq jours dans le bâtiment, si vous ne travaillez pas le cinquième jour, bah les immeubles ne se montent pas. Hum, c'est euh, dans le
0: tertiaire, c'est vrai.
5: Voilà. Donc et et c'est vraiment des femmes. Et après, on dit, oui, la qualité de vie de ces salariés bah, est meilleure parce qu'elles organisent mieux leur vie. Ouais. Privé. Ça a pas l'air faux. Mais comme ce ne sont que des femmes et que 60% des salariés sont mariés ou ont des enfants, c'est ça qu'il y a dans l'étude, euh, évidemment que... Voilà, mais bah, c'est vraiment euh, une, une Marine Balançard a
0: travaillé le fond euh, pour bah, contrer l'argument des 4 jours. l'étude, mais... ce n'est
5: pas voilà. des grandes entreprises, c'est oui, vrai. vraiment des toutes petites entreprises. À
0: l'origine d'un think tank qui s'appelle autonomie. Vous en pensez quoi de la semaine des 4 jours, au-delà de la critique forte que porte Marine Balançard sur cette grande expérience Est-ce que vous dites c'est... Comme Martine Aubry, dans, dans les années 2000, où elle disait, euh, bah, partageons euh, le temps de travail parce qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, c'était la, la philosophie. Est-ce que là, on n'en est pas arrivé là aussi, en se disant, après tout, 4 jours, c'est bonne condition, on, on a une vie perso plus forte, euh, vie privée, vie pro, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez Alors, Moi, j'ai un exemple récent, puisque le groupe qui édite mon magazine,
4: qui s'appelle le groupe Human 6, nous a annoncé il y a quelques jours que nous allions passer progressivement à, à 4 jours par semaine. Mais on est dans un groupe très particulier, où tout le monde peut télétravailler, c'est une sorte de prolongement des, du télétravail. Des, du télétravail. Bah oui. Et par conséquent, quand on entend ça, on entend 4 jours de présence, mais on n'entend absolument pas 4 jours de travail ou moins de travail. Non, mais ça dépend évidemment énormément du type de travail que l'on fait. Vous avez tout à fait raison sur un chantier, un jour, un jour sans travail, c'est un jour sans travail. On est d'accord. Euh, mais... On peut créer des richesses en étant moins présent au travail, dans certains secteurs, dans d'autres c'est absolument impossible, évident
0: donc ça dépend une fois de plus, parler du travail en général. Mais encore une fois je, je le redis, il y a quand même aujourd'hui une lame de fond peut-être plus ouais. dans le tertiaire que les entreprises du bâtiment ou à mais qui dit moi j'ai besoin de plus de temps pour euh, vivre ma vie personnelle, j'ai besoin de cet équilibre là, on l'entend beaucoup sur ce plateau aussi, hein, euh, d'entreprises qui, qui, savent pas, qui qu ont du mal à recruter c'est un sujet bah, aussi.
3: Moi j'ai une équipe avec une centaine de personnes de, de tout âge et tout horizon différent ce qu'on nous on remarque, c'est que même de, avant la crise sanitaire, c'est que les jeunes diplômés des grandes écoles n'avaient plus comme aspiration le revenu uniquement les, les Mais le, le bien-être. Et le bien-être. Bah oui. Et quand vous prenez tous les classements d'HEC, etc., de sortie, de qu'est-ce que les gens choisissent comme, euh, comme principal débouché, avant, vous aviez finance, cabinet euh, de stratégie, mmh. conseil. les etc. consultants, ça marche plus. Hein. Et là maintenant, c'est devenu beaucoup plus compliqué parce que maintenant, les gens recherchent la question du bien-être. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'en fait, il faut à la fois équilibrer la question de la productivité, mais également la question du bien-être. Parce que si par quel votre salarié est malheureux, de bah, toute façon, il ne bossera pas, il ne sera pas productif. Et donc le point intéressant, c'est est-ce qu'on peut expérimenter la semaine des 4 jours tout En gardant un volume horaire travaillé en France, parce que la France ne travaille pas assez. 35 passé. heures. 35 heures, suffisant. Ouais. Bah, je pense que ça dépend des secteurs. Ah, je pense ma... qu'il y a des secteurs ah, ouais. où des gens pourront le faire. Je pense que ceux qui sont CSP, et qui travaillent dans le tertiaire, pourront ça passe. aboutir dessus. Est-ce qu'il faudra le généraliser Non. Mais de toute façon, je pense que c'est comme sur la réforme des retraites. C'est un débat qui est anachronique, parce que le monde du travail n'est pas le même en 2023, il ne sera pas le même en 2030 qu'il l'était en 1945, lorsqu'on a introduit cette réforme. Enfin, et je pense que le point essentiel, ça va être celui-ci. Ça veut dire qu'en fait, on aura de plus en plus des parcours qui vont être individualisés, qui seront pas normés mm. par l'État. La on par l'entreprise, par l'entreprise et par les branches, etc. Et, on... et
0: ça se fait de plus en plus. On organise le temps de et
4: travail. Et cette individualisation, c'est exactement ce contre quoi se rebelle instinctivement le
0: système français. Exact. Ouais. Ouais. Le débat des retraites, d'ailleurs, avait été évoqué sur la retraite à point à la carte, où on pouvait ouais. partir comme on le voulait. Et les Français n'étaient pas hostiles, d'ailleurs, à cette idée de librement choisir. Euh, la réponse de William vous convenait, Marine, ou pas
5: oui, c'est... Oui, euh, oui. mais moi, je pense pas... Euh... Ça vient un peu de la Silicon Valley, hein, d idée ouais, de l'idée de dire, on travaille ça, moins en exactement. moins, la technologie va remplacer ouais, tout le on travail.
0: On vient en vélo, on est cool, mais on prend je... temps de faire du après midi Mais moi, les gens ne
5: sont pas plus heureux parce qu'ils ont plus de loisirs. Hein. Ça, c'est quand même démontré. Le temps libre ne rend pas heureux.
0: Ça, c'est une vraie question. Oui,
4: c'est mais... pour le passer chez Ikea. Et quand vous cessez d'imposer aux gens des horaires de travail, mais que vous leur imposez des prestations ou des objectifs mmh, à remplir, à bah, à la réalité, c'est qu'ils travaillent plus, pas moins. Donc, c'est Aussi un espèce de
0: c'est assez cynique, c'est assez cynique. Merci à vous trois pour l'écho ascenseur social. Vous montez avec un point d'interrogation euh, à découvrir dans les kiosques, euh, dans une belle entreprise qui travaille quatre jours. C'est ça. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariseal. merci à William Tay, le SinTank, euh, millen... le millénaire, le millénaire, j'ai dire millénium, mais non, le millénaire. Merci à vous trois, on termine avec les chiffres des cadres portés par le directeur général de la PEC, il est avec nous, euh, l'emploi des, des cadres, eh bien, va nous les présenter dans quelques instants, c'est dans fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi avec une étude passionnante sur les métiers porteurs du marché des cadres en 2023. Et c'est Gilles Gâteau en personne qui vient nous donner ces chiffres. Merci d'être avec nous. Directeur général de l'APEC. Euh, vous portez à travers un, un baromètre des, des chiffres qui sont très intéressants. D'abord, le premier 625 000, 750 000 offres d'emploi cadres en 2022, c'est plus 20 par rapport en 2021. On peut dire que le marché des cadres se porte
6: bien. Oui, et qu'il a... Extrêmement bien résisté en 2022 au choc de la guerre en Ukraine, au choc énergétique. Il y a eu un ralentissement évidemment à partir du deuxième trimestre, mais finalement une remontée sur le deuxième semestre. Et ce qui nous a le plus surpris à l'APEC, quand on a sorti il y a quelques jours notre baromètre oui. d'intention d'embauche du premier trimestre 2023, c'est qu'on n'a pas de fléchissement de cette dynamique. Qui reste début 2023 extrêmement forte et extrêmement positive
0: euh, Il y a plusieurs euh, sujets. Il y a les, les métiers avec le plus d'offres d'emploi cadre en 2022. Je voudrais le voir parce que ça, c'est très intéressant. Euh, et et j'allais dire surprenant sans l'être. On découvre c est, c est, il y a les développeurs, développeuses de la tech, les comptables, euh, les chargés d'affaires, et euh, les commerciaux et les chefs de projet informatique. Dans les cinq, là, dans le classement, il y a quand même déjà deux métiers de la tech. Oui. Euh, donc là, là c'est quand même le secteur qui pousse quand même.
6: Ça a toujours été le moteur, ce qu'on appelle nous les, les, les services à forte valeur ajoutée, euh, typiquement dans l'informatique, et puis euh, l'ingénierie. Euh, on a voilà des, des très très fortes demandes et ça tire vraiment euh, globalement les, ce qu'on appelle nous les offres poids lourds un peu ces ce, 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 ce top 5 là. Comptable. Après on a des métiers beaucoup plus traditionnels ouais. comme le métier de comptable ouais. que certains d'ailleurs prédisaient il y a quelques années comme, comme fini. Euh, vocation à disparaître. Ouais. Peut-être on s'est d'ailleurs moins orienté vers ces études et ces diplômes et aujourd'hui <rire> on en manque. Euh, bon des commerciaux ça a toujours été le cas en France ça hein, euh, reste euh, tout à fait c'est un secteur sous tension, on cherche le bon commercial. Voilà. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde un peu ces, ces poids lourds qui, qui tirent la locomotive de l'emploi cadre, et on regarde aussi des Formule 1, c'est-à-dire les métiers dans lesquels la, 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 la vitesse de croissance de la demande du marché est particulièrement forte. Et là aussi, on va retrouver euh, certains métiers de, de la tech, des data-analyse, par exemple, très clairement, mais aussi des métiers beaucoup plus traditionnels, euh, notamment de, de euh, dans l'industrie, euh, d'ingénieur en mécanique euh, ou d'ingénieur euh, d'industrialisation, des métiers aussi euh, d'analyse financière. Donc, on a des reprises qui se font très fortes dans un certain nombre de métiers, aussi, qui sont des métiers... Voilà, pas forcément nouveau, mais où il y a de très gros besoins. Je
0: profite que vous soyez là, parce qu'il y a ce baromètre, donc, euh, qui est le baromètre APEC, sur les seniors, euh, parce que c'est des paramètres, là on a des métiers, euh, et qui ne donnent pas l'accès la, la, aux tranches d'âge. Je ne sais pas si vous avez affiné votre étude, mais on a le débat des seniors qui est posé sur la table. Euh, comment, comment on marie ces métiers, parfois des nouveaux métiers, ou des métiers plus traditionnels, avec l'enjeu des seniors
6: Alors, c'est tout le grand paradoxe de la situation qu'on vit. À la fois, les tensions, les difficultés à recruter sont à un niveau extrêmement élevé, un petit peu moins sur le début 2023 qu'en 2022, mais on reste à des niveaux historiques. Hein, 80% des entreprises qui pensent que, euh, qui veulent recruter des cadres, qui, qui s'attendent à ce que ce soit difficile. Euh, une sur quatre qui a renoncé en 2022 oui. au moins une fois à un recrutement faute d'avoir trouvé le candidat. Donc, tension très élevée, et en face, un réservoir, un vivier de compétences de cadres expérimentés qui sont vraiment à la peine pour revenir vers l'emploi. Donc, on a ce paradoxe. Il existe sans doute moins dans des métiers très neufs, on parle des data analystes... Oui, euh, mais dont on euh, ne voilà, parlait pas il y a dix ans. Voilà, dont on ne parlait pas il y a dix ans, on n'aura pas des, des gens euh, forcément très expérimentés dans ces métiers-là. En revanche dans tous ces métiers plus traditionnels, des commerciaux, euh, de l'analyse financière, euh, du, Là, les des seniors métiers ont leur place. comptables, etc. Là, les seniors ont toute leur place. Et pourtant, et pourtant, ça n'est pas vers eux que les recruteurs se tournent en premier.
0: Donc il y a un vrai travail aussi de pédagogie de l'APEC et de toutes les institutions qui accompagnent ces, ces cadres. Merci Gilles Gâteau d'être venu nous rendre visite. Il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Baromètre APEC du premier trimestre 2023, à découvrir évidemment sur le site de l'APEC, pour rentrer un peu plus dans, dans les détails. Et puis vous reviendrez nous parler de tous les sujets autour de, de L'emploi des cadres et des seniors, euh, qu'on va traiter évidemment tout au long de cette, euh, cette année.
6: Avec plaisir. Merci
0: Gilles Gâteau, directeur général de, de l'APEC. Merci à vous. Euh, L'émission est, est terminée. Euh, je vous retrouve lundi évidemment. Je remercie euh, toute l'équipe. Euh, je remercie Elise à la réalisation. Je remercie Saïd au son. Euh, je remercie Nicolas Juchat évidemment pour cette belle semaine. Et puis je remercie euh, Laurelène pour l'accueil invité. Je vous dis à euh, bah, très très bientôt. Bon week-end. Portez-vous bien puis restez fidèles au programme de Bismarck. Bye bye.